0: Ich habe hier einen ganz tollen neuen Podcast entdeckt, wa? Schneidest du das jetzt eigentlich wieder alles mit? E2N Insights, der Podcast. Mittlerweile ist es sogar die Herausforderung, die wirklich guten rauszufischen. Finde ich richtig gut. Richtig gut. Was die da erzählen. <lacht> <lacht> richtig, gut. richtig gut. E2N Insights, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu e2n Insights, der Podcast. Ich heiße alle unsere Hörer herzlich willkommen zurück aus der Winterpause. Und natürlich haben wir uns dafür auch direkt zwei besondere Gäste eingeladen, auf die ich mich sehr freue. Aber wie immer, bevor wir loslegen, erkläre ich noch kurz, was dich in den nächsten 30 Minuten erwartet. Ich nenne meinen Gästen Themen und Begriffe aus der Arbeitswelt, auf die sie dann spontan und intuitiv antworten. Wenn ich das Gefühl habe, die beiden haben genug geredet, dann kommt der nächste Begriff. Ich würde sagen, Simon, Jan, stellt euch doch noch einmal kurz selber vor.
1: Ja, hallo, ich bin Simon. Ich bin einer der drei Gründer von e2n, habe 2014 zusammen mit meinen zwei Kollegen Björn und Andy die Firma gestartet und auch die Idee e2n in ein Produkt umgewandelt. Und ähm, ja, heute oder mittlerweile beschäftige ich mich primär mit der Strategie des Unternehmens und wo geht's hin in der Gastronomie
2: und freue mich heute auf das Gespräch mit dir, Jan. Da freue ich mich auch drauf, Simon. Ich bin Jan. Ich beschäftige mich mit der Zukunft der Gastronomie. Das mache ich auf mehrere unterschiedliche Art und Weisen. Zum einen als Berater für größere Unternehmen und Konzeptentwickler. Gleichzeitig war auch so ein bisschen im Bereich Research für Trends, Entwicklung im Allgemeinen, weil ich finde Zukunft einfach unheimlich faszinierend. Und um das Ganze auch hautnah auszuprobieren, haben sich zwei eigene Restaurants und eine Veranstaltungsmarke ergeben, wo ich die Dinge dann ausprobieren kann, darf und möchte. Wer jetzt sagt, Mann, das waren mir aber viel zu wenig Informationen,
0: wie immer, wir haben alle wichtigen und relevanten Informationen in den Shownotes verlinkt. Genug mit dem technischen Vorgerede. ich würde sagen, wir starten direkt. Wie bist du zu E2N gekommen? Mit dem Zug. <lacht>
1: Das ist eine gute Antwort. Ich habe gerade schon überlegt, was soll ich jetzt sagen? Ich habe es erfunden. <lacht> ja. Nein. Also ich äh, habe es ja schon gesagt, ich bin ja einer der Gründer. Also ich habe mir die Idee äh, hinter E2N ja mit ausgedacht und habe diese Firma gegründet. Deswegen ist es natürlich jetzt eine ziemlich langweilige und ziemlich bekannte Geschichte, wie ich wohl dazu gekommen bin. <lacht> ähm, aber man kann jetzt zumindest mal die die Hintergrundgeschichte noch mal kurz rauskramen. Also was waren denn die Anforderungen? Wir kommen ja ganz klassisch aus der IT, aus der Softwareentwicklung. Und äh, tatsächlich war unser erster Anforderung, die wir hatten, das Nachberechnen von Nachtzuschlägen für einen Abendgastronomen. Also der hatte den Club und musste quasi irgendwo mal ausrechnen, wie viele Nachtzuschläge der eigentlich bezahlt hat oder hätte machen müssen. Alles noch vor Mindestlohn. Und das haben wir für ihn quasi erledigt und daraus... Ja, da haben wir erstmal festgestellt, dass die meisten Gastronomen nicht Excel benutzen sollten und haben dann gedacht, bevor die da irgendeinen Quatsch reinschreiben, schreiben wir quasi ein kleines Programm, wo ich die Daten direkt eingeben kann und spucken die Excel-Tabelle dann für den Steuerberater raus. Und so sind wir zur Software gekommen.
2: Und scheinbar hast du mit deinen ganzen Kolleginnen den Job ziemlich gut gemacht, weil ich nutze euch ja auch. Also ich bin ja äh, nicht nur hier zum, zum Sprechen über ganz viele äh, tolle Themen, sondern auch ähm, Nutzer von E2N. Ja, das freut mich. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ganz pragmatisch. Ähm, äh, Inter Norga, ähm, Messeauftritt, gucken, okay, welches Schichtplanungstool soll es sein. Drei war in der Endauswahl und ihr habt damals für mich den Pitch rein aufgrund von dem besseren Einstiegspreis gewonnen. Ähm, von daher... Ähm war das so ein bisschen die die letzte zündende Geschichte. Ansonsten war es vom Produkt her mit den beiden anderen irgendwie relativ ähnlich, aber ähm, wenn ich eine Software beschreiben soll, ähm, wir wechseln gerade sehr viel, ähm, sind alle so, die sagen, ja, nee, lass mal E2N. Also das, äh, ihr habt da eine gewisse Loyalität bekommen bei meinen Mitarbeitern, das ist ganz gut. Das ist schön, ich wollte ja. gerade schon sagen, also ich so
1: Werbung machen war das jetzt vielleicht nicht so gut, das geht besser, aber nein, das ist ist auch tatsächlich richtig, das ist auch völlig in Ordnung. Und wir wissen das. Das ist von Anfang an für uns auch extrem wichtig gewesen, dass wir mit unseren Kunden lange zusammenarbeiten und intensiv, und das soll auch eine lange Beziehung sein. Das ist uns
2: viel wichtiger als viele neue Kunden. Dein Weg zur Digitalisierung. Wo, wo fängt man da an? Also äh, Digitalisierung hat bei mir ähm, im Jugendzimmer, glaube ich, angefangen. Also erst erst Kontakt mit diesem wunderbaren äh, Hardware-Gerät namens Amiga 2000. Ähm, damals noch mit dem Telekom-Modem, äh, was unterm Schreibtisch von meiner Mutter versteckt war, wo man dann noch umstecken musste von Telefon auf äh, auf Modem. So, das waren dann so die Erstberührungen. Und da gab es neben diesen ganzen wunderbaren Spielen ähm, wie zum Beispiel California. Games natürlich auch die Möglichkeit. Ähm, ich glaube, was war es denn C oder ich weiß gar nicht mehr irgendwie eine der ersten Programmiersprachen zu lernen ähm, und da habe ich zumindestens mal reingeschnuppert. Ähm, also das, ich habe es dann sein lassen, weil ich festgestellt habe, ich bin besser irgendwie in California Games. Aber, <lacht> aber das war das war tatsächlich der Einstieg und wirklich wirklich ganz ernsthaft irgendwie gastronomisch geprägt hat es mich mit Sicherheit ähm, seitdem ich ähm, 2010 das Hardrock-Café in Hamburg aufgemacht habe, weil da ging es um das Thema ähm, Kassensystem und meine nerdige Ansicht, dass eigentlich alles in Prozessen digital abzubilden sein sollte und, und eben nicht nur es darum geht, ein Gericht einzuh einzuhacken und hinter eine Rechnung rauszulassen, sondern dass dieses Gericht ja ganz klar mit Produkten verbunden ist, mit Rezepturen und dass da Mitarbeiter mit dabei sind. Und äh, deswegen haben wir uns gegen gegen die Marschrichtung von Orlando entschieden, gegen Micros, also das mit Sicherheit das damalige größte Produkt irgendwie auf dem, auf dem Markt, und haben uns für ein ERP-System entschieden, ähm, wo, wo wirklich äh, sämtliche Ideen reingeflossen sind, das alles mitzugestalten. Was horrende Programmiertagessätze verschlungen hat. Aber auf der anderen Seite, mich so ein bisschen dieser Vision, die ich damals schon hatte, näher gebracht hat, wirklich alles abzubilden. Und ähm, naja gut, und die letzten zwei Jahre, dank, dank sagen wir mal so, Corona, ähm, ist das Thema Digitalisierung jetzt eh irgendwie wesentlich ähm, geläufiger geworden. Weswegen ich mich einfach tierisch freue, dass ich Leute wie dich kennenlerne, dass ich ganz viele Möglichkeiten habe, mich mit Startup-Gründern auszutauschen und zu schauen, was passiert eigentlich auf dem Markt. Dinge in in Verbindung zu setzen und wirklich mein Netzwerk auch zu nutzen, Leute zu fordern, diese Branche digital weiterzubringen. Und dann sitzen wir heute hier.
1: Ja, ich finde ja, Digitalisierung ist ein, das ist ein weites Wort, ein großes, da kann Total. man viel rein verstecken. Ja. Ähm, als als ich angefangen habe, ähm, ähnlich wie du, nicht den Amiga, <lacht> den habe ich, hab ich nicht bekommen. Ich äh, allein mit dem 386 er war auch eine klasse Sache, da hat man noch Festplatten gekauft ähm, Wow, ja, das war viel Geld äh, und bin natürlich ganz klassisch im jugendlichen Alter, wir sind Zocken gewesen. Ne? Das war unser Ding, LAN-Partys, falls das noch jemand kennt, da hat man den Computer, inklusive schweren Röhrenmonitoren auch in irgendeinen anderen Ort transportiert, um dann zusammen über ein Netzwerk zu spielen. Und so ist, bin ich da quasi auch in diese ganze Branche eingestiegen, ähm, weil dort ja musste man mal lernen, wie funktionieren so ein Netzwerk, wie funktionieren so ein Computer, wie installiert man den ganzen Kram und so bin ich in diese ganze IT-Schiene eigentlich reingerutscht. Hab später im Systemhaus gearbeitet und äh, auch im Laden nach, nach dem Abitur. Ja, dann bin ich, wie schon erzählt, so ein bisschen in die Softwareentwicklung gerutscht und irgendwann haben wir angefangen, unser eigenes Produkt zu machen. Und ich glaube, erst die letzten drei, vier Jahre würde ich überhaupt das, den Begriff Digitalisierung verwenden, dass ich das überhaupt irgendwie ja, vorantreibe oder anderen helfe dabei. Denn ich bin irgendwie so aufgewachsen. Ich habe immer gedacht, alles muss digital sein. Also das war für mich gar keine Entscheidung, sondern das war so ein, so ein, ja, ein Weg, den man beschreiten muss. Also es ist einfach der Fluss der Zeit. Es läuft halt so. Also früher hat man es auf einen Zettel geschrieben, heute schreibt man es halt irgendwie in den Computer rein. Das war irgendwie schon in meiner DNA verankert. Bist du denn noch Coder eigentlich? Also Nein, ich habe tatsächlich auch nie Softwareentwicklung gemacht. Okay. Das habe ich im Studium, da musste man das so ein bisschen mitmachen. Und ja, ich kann Java-Code lesen und ich verstehe durchaus, was da passiert und kenne die, die, die wie sagt man so schön? Naja, das oberflächliche Wissen dahinter habe ich und ich kann mich auch mit Sicherheit eine halbe Stunde mit einem Entwickler unterhalten, ohne dass er merkt, dass ich gar keine Softwareentwicklung kann. <lacht> Aber ich, ähm, ich habe mich da auch viel wohler gefühlt auf der Seite mit den Kunden. Ja. Mit den Anwendern. Das hat mich viel, viel mehr fasziniert. Und das war dann auch immer meine Stärke, eigentlich mal das zu verstehen, was der Kunde haben will. Und das zu übersetzen, damit der Softwareentwickler das auch versteht, was er da programmieren soll. Weil das waren früher zwei richtig schlimme Welten, die da aufeinander getroffen sind.
2: Wobei ich immer noch glaube, dass da immer noch so ein bisschen eine Diskrepanz da ist. Also ich freue mich wirklich auf den Moment, wenn man wenn man gemeinschaftlich versteht, okay, wir haben dieses Problem vor uns, wie lösen wir es zusammen? Also dass man nicht kommt von der, also teilweise als 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 Gastronom habe ich immer mal wieder den den Gedanken, okay, da kommt jetzt jemand, der verkauft mir ein Produkt, wo sie sich technisch sehr viel Know-how und Expertise rein gesteckt haben, aber es eben noch nicht wirklich äh, das zeigt, was mein wirkliches Bedürfnis, was mein Need vor Ort ist. So, und ich glaube, wenn wir diesen Schritt noch, wie du gerade gesagt hast, weitergehen und diesen Gap noch lösen und dann gemeinschaftlich Lösungen finden, dann kann da eigentlich echt was Tolles draus, draus wachsen. Ja, unbedingt. Also das ist auch… Da kann ich dir direkt so Geschichten erzählen. Das war natürlich früher auch anders.
1: Als wir angefangen haben, haben wir einfach alles programmiert, was uns irgendwelche Kunden gesagt haben, dass ja. sie brauchen. Das haben wir auch gar nie hinterfragt. Da das haben wir ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass eigentlich ein Anwender von der Software gar nicht weiß, was wir programmieren sollen. Der kann da irgendwelche Probleme haben. Und dieser Schritt auch bei uns von der Kundenorientierung zur Marktorientierung, der kam erst später. Und ich weiß auch, dass ich am Anfang... Ich, was du gerade gesagt hast, ja, da, da wird mir. Also, ich habe auch ganz oft und ganz lange erzählt, was wir Tolles gemacht haben, voller Stolz gezeigt, wie wir Probleme gelöst haben, die manche gar nicht hatten. Ja, ja das ist auch
2: schön. Deine erste wichtige Software. Oha, komm, dann steige ich wieder mit ein. Meine erste wichtige Software. Ich glaube, Excel, also ich würde jetzt Excel mal als Software bezeichnen. Wir können gleich noch über eine andere Software auch noch sprechen. Ähm, aber im, im Grunde genommen ist es, ist es so ein bisschen die, der, der, der Baukasten für einzelne Formellösungen. Und wenn man das so ein bisschen mit, mit entsprechenden Verlinkungen nutzt, ist, ist es bei mir immer noch so, dass für alltägliche Probleme, die sich mathematisch darstellen lassen, ich finde einfach da bietet Excel einfach eine enorm große, sehr breite, weil, weil komplett unendliche Spielwiese, äh, was immer noch hilft hilft zumindest mal den Einstieg zu schaffen, bevor man dann irgendwie in ein richtiges Tool reingeht. Und ich glaube, mit Sicherheit, also gastronomisch ähm, würde ich würde ich sagen, die wichtigste Software ist immer im Moment noch die Kasse oder das Kassensystem, weil das natürlich auch auferlegt wird mittlerweile durch diverse Gesetze und da war, und das, das schließt so ein bisschen den, den Kreis, das war irgendwie 2009 Alice Retail, also Microsoft Navision basiert Alice, Alice, Alice Retail, isländisches äh, East, Produkt, ähm, mit dem wir echt enorm viel irgendwie gemacht haben und erstmal gesehen haben, okay, hey, da geht echt eine ganze Menge, weil auch, auch das muss man ja auch ganz klar sagen, als Gastronom oder auch als jemand, der sich mit dieser Systematik beschäftigt, versteht man eben auch nicht diesen Hintergrund, was alles geht. Und ich habe auch einen Freund, irgendwie, der, der kommt aus der IT, der sagt, du musst gar nicht fragen, was alles geht. Es geht alles. Du musst dich eher fragen, wo, wo brauche ich wie viele Ressourcen für? Also lösen kann ich alles digital. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Verständnis, was man da auch nochmal braucht. So, also, Ich glaube, das ist so ein bisschen... Bisschen mit, mit Sicherheit irgendwie die 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 wichtigste äh, Ressource oder die wichtigste Software gewesen. Ansonsten überlege ich gerade so aus meinem aus meinem Alltag raus jetzt so ein bisschen als ähm als Berater, ähm, beziehungsweise auch einfach als Unternehmer, gibt es so Dinge wie, ich, ich liebe Trello, ich liebe, ähm, ich liebe Canva. Also es gibt einfach unheimlich viele tolle Produkte, die bewiesen haben, dass sie komplett äh, User Experience verstanden haben und eben dieses Bedürfnis erfüllen und, und die einfach im Alltag enorm viel Spaß bringen. Also ich
1: kann mich ähm, durchaus daran erinnern, das ist jetzt, hat eigentlich überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was ich heute mache, aber ich habe so um die 2000 im Systemhaus gearbeitet mhm. und damals war der Standard für Kommunikation äh, E-Mail mit Exchange. Und der alte Exchange Server, das ist nicht wie heute Microsoft Office 365, sondern äh, das war richtig hartes. Das musste man installieren, da brauchte man Lizenzen, Software, Hardware. Das war richtig kompliziert und ich habe damals mich so, wollte ich mich reinfuchsen, damit mhm. wir das hin und auch anbinden können. Ich habe mich dann einen halben Tag mit beschäftigt und habe dieses Ding nicht zum Laufen bekommen, fand es dann doof. Und ähm, dann kam mein damaliger Chef und legt mir so einen schwarzen Karton hin <lacht> und sagt, das hier ist da äh, David von Tobit Software. Das war quasi oder ist auch heute noch ein großes ähm, ja, Unified-Messaging-Produkt aus Deutschland und ähm, das Ding habe ich dann mir angeschaut, habe das Ding installiert und eine Stunde später lief das und wir konnten E-Mails darüber schicken mit mehreren Postfächern und da habe ich mich so ein bisschen reingefuchst und das war zu der Zeit, also mit Sicherheit die beeindruckendste Software, mhm. die ich gesehen habe. Nicht wegen ihrer Funktionalität, sondern weil sie eigentlich ein Feld bedient hat und noch etwas mehr konnte als das ähm, Marktstandardprodukt. Und es, die haben es einfach so clever gelöst. Also was so einfach, dass selbst, was ich als damals noch laie, ähm, das Ding zum Laufen gebracht hat. Da kann ich mich sehr genau. Das war auf jeden Fall beeindruckend im, im Business-Sektor. Ja, und natürlich gibt es auch eins in der privaten, auch diesen werde ich nie vergessen. Ähm ja, es gab irgendwann mal eine Zeit, da hat Apple gemeint, sie können jetzt auch Handys machen <lacht> oder Smartphones und ich weiß, als damals alter Windows-Jünger ich gesagt, so ein Quatsch, die können doch nicht mal richtige Computer machen und jetzt wollen die noch Handys bauen, ja. das gibt's wohl nicht, aber ich kann mich sehr genau erinnern, als ich das erste iPhone in der Hand habe. Und ich habe es direkt gekauft mhm. und es war so schön ähm, zu sehen, dass man, ja natürlich war ein Haufen technische, verrückte Details, aber da war ja nichts dabei, was es vorher nicht auch in irgendeiner anderen Form gab, sondern wie die es geschafft haben, zu der Zeit Hardware, Software, Funktionalitäten miteinander zu verbinden auf dem Weg, den man vorher noch nicht hatte. Und ich weiß, genau in den ersten Wochen war das Standard-Feature, was ich eben gezeigt habe, war mega faszinierend, ins Adressbuch zu gehen und zu sagen, guck mal, hier ist ein Kontakt. Da habe ich auch seine Adresse gespeichert dann konnte man da drauf drücken und dann ist Google aufgegangen mit Google Maps <lacht> ja, und schön. hat direkt gezeigt, wo der wohnt. Das war ähm, mega Feature. Ja, von daher definitiv Apple iOS hat mich ja, sehr äh, cool. im privaten Sektor beeindruckt und abgeholt. Haben wir jetzt, müssen wir das eigentlich als Werbung markieren?
2: Wir, wir, wir verlinken einfach sämtliche Produkte, die wir heute geben und hoffen darauf, dass sich jemand Checks schickt. Finde ich auch gut.
0: Das größte Potenzial von digitalen Prozessen in der Gastronomie.
2: Potenzial ist enorm viel. Also ähm, da wirst du mir sicherlich zustimmen. Also ich glaube, wir haben ja, wir haben ja auch erst gerade angefangen, an der Oberfläche zu kratzen, glaube ich, ganz, ganz, ganz ehrlich. Und ich meine, ich bin mit Sicherheit schon, schon relativ, relativ weit und auch mit tief mit drin. Von daher muss man das immer wieder auch relativieren im Vergleich zur breiten Masse von 200.000 Betrieben, die es irgendwie deutschlandweit gibt. Also ich glaube, ähm, es gibt eine unheimliche Möglichkeit ähm, Themen, die gerade unsere Branche bewegen, mit Hilfe nicht ausschließlich, aber mit Hilfe von digitalen Prozessen äh, zu verbessern und dafür zu sorgen, dass diese Branche wieder irgendwo eine gewisse Sexiness kriegt, die jeder gerade verlangt und die jeder bejammert, aber keiner irgendwo bereit ist, was dafür zu tun oder wenige. Muss man auch ganz klar sagen. Also ich manchmal klinge ich ein bisschen provokativ, aber äh, und, und es ist egal, in welche Richtung man geht. Also ich, ich sehe sowieso Gastronomie als Ablauf von Prozessen. so Und wenn ich wirklich Aufgaben hintereinander als Prozess habe und den standardisiert kriege, äh, was das System Gastronomen ganz gut können, dann kann ich mir irgendwann überlegen, kriege ich diesen Prozess auch digital abgebildet. Und ähm, es wird eine Frage der Zeit sein, bis es für sämtliche dieser Prozesse die richtigen Produkte gibt, die man vielleicht dann im Moment als Tech-Stack reiht. Aber irgendwann wird es eine Plattform geben oder irgendwann wird es die Möglichkeit geben, ähm, ich denke einfach, ähm, da und Protokolle so auszutauschen, gibt es mit Sicherheit eh schon, dass einfach die Sachen miteinander sprechen können. Und ich glaube dann, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich so in die Zukunft gucke, ich habe irgendwann mal in einem Vortrag oder in einer Panel-Diskussion gesagt, ich stelle es mir einfach als wunderbare Situation vor, wo alles das, was gerade ruckelt an Prozessen, also alles das, wo wir als Gastronomen in der Vergangenheit stolz waren, dass wir so toll improvisieren können, was ja eigentlich auch nur bedeutet, dass wir viele Dinge einfach nicht planen können. Ähm, wenn wir, wenn wir uns das mal angucken, man geht in seinen Laden rein, man weiß ungefähr, was passiert, man weiß ungefähr, welche Gäste kommen, wann sie kommen, und um wie viel Uhr sie kommen, was sie essen, wie das Wetter wird, welche Mitarbeiter da sind, wann die Produkte angeliefert werden, die ich brauche, wie diese zu verarbeiten sind, wo sie gelagert werden. Und ich das mit Hardware-Unterstützung, ähm, also mit 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 Sensoren, mit Messtechniken und dann mit der Software miteinander sprechen lasse und das so prognostizieren kann, dass, und jetzt kommt der wichtige Ergänzende Punkt dazu, die Menschen, die dann da sind und arbeiten, Zeit haben für Menschen, weil ich glaube, das ist mein großer Wunsch. Zu verstehen, dass Digitalisierung, Automation uns einfach unser Leben erleichtern soll. Ich glaube, aktuell ist es für viele Gastronomen noch schwer, weil sie einfach, äh, weil, weil sie nicht die Sprache von Softwareentwicklern sprechen und nicht kapieren, was diese Dinge können. Ähm, wenn wir das irgendwann über, überwunden haben, boah, also das wird richtig geil. Also ich freue mich da total drauf. Ja, also
1: ich stimme dir da komplett zu und greif da auch immer was auf. Du hast es auch gerade gesagt, man muss zuerst mal Prozesse standardisieren, damit man sie digitalisieren kann. Ja. Auch etwas, was ich ja immer predige. Ähm, natürlich ist mein Blick jetzt auch sehr auf das Mitarbeiter- und äh, Personalmanagement ausgerichtet. Aber da sehe ich tatsächlich im ersten Schritt mal das größte Potenzial. Weil im Moment ist die Erwartungshaltung bei vielen ja, ich, ich sage jetzt auch mal provokant, schlicht und ergreifend falsch. Viele glauben, dass sie mit Software Probleme lösen können. Mhm. Das ist aber nicht so. Sondern äh, wenn ich mir es genau anschaue, dann ist es oft so, dass das vermeintliche Problem gar nicht verstanden wird und man will es auf Software abwälzen. Das wird aber nie funktionieren, weil aktueller Stand der Technik unterstützt mich die Software nur bei meinen Themen. Wenn ich aber selber nicht verstehe, wie mein Prozess funktioniert, dann kann mir die Software nicht dabei helfen. Die wird mir das nicht lösen. Ähm, das endet dann übrigens in so lustigen Anfragen wie ähm, ob man nicht irgendwie verhindern könnte mit der Software, dass der Mitarbeiter zu spät zur Arbeit kommt. Nein, kann ich natürlich nicht. Ja, ich kann es nur erkennen, dass es ja. so ist. Und das Problem ist, dass viele es gar nicht wissen wollen. So, Das ist manchmal manchmal das Thema. Aber ich sehe genau in, in dieser Diskrepanz, in dieser Erwartungshaltung versus Realität, da steckt für mich eigentlich das erste Potenzial drin. Weil mich zwingt, das Einführen von einer Software über meine eigenen Prozesse nachzudenken. Und wenn ich da offen rangehe und wenn ich mir das dann wirklich mal durchdenke und vielleicht auch mal ganz zurück auf Anfang gehe, dann stellt man hoffentlich fest, da kann man echt verdammt viel verbessern. Da gibt es einen Haufen Sachen, die man einfach optimieren kann, die kann man viel besser machen, viel standardisierter machen. Und dann fällt mir hinten plötzlich auch ganz viel Zeit äh, runter, die ich dann nicht mehr brauche zum Nacharbeiten.
2: Ja, also es ist, glaube ich, so ein Enabler. Ne? Also wie du wie du ja. gesagt hast, ich ich denke ich denke auch, und jetzt Mitarbeiter Riesenthema, weil natürlich äh, aktuell irgendwo medial irgendwie das das Topthema. Gleichzeitig muss man auch natürlich Richtung Gast denken. Also unser, unser Gast verändert sich ja, hat er auch getan. So, das heißt, er er, er stellt auch ganz andere Anforderungen an Gastronomen bedeutet, ich muss irgendwo ganz anders abholen. Also auch da sehe ich ein Riesenpotenzial. Also wenn ich mir jetzt gerade überlege, wie Gäste sich einen Tisch reservieren ähm, oder wie Gäste ein Produkt haben wollen, nämlich wesentlich mobiler, flexibler, zeitunabhängiger, bezahlen im Voraus, im Nachhinein, also alles so ein bisschen ja, ich will so haben, wie ich will, also sehr individualisiert. Ja. Da ist auch das natürlich ein riesen, riesengroßes Potenzial, das zu nutzen und ich rede jetzt nicht davon, ob jeder jetzt Takeaway und Delivery machen soll, sondern wirklich mal das Thema offener denken zu sagen. Also ich, ich ich kriege halt einfach Reservierungsanfragen auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, auf denen ich drauf bin. Also fehlt nur noch der Punkt, wo sie quasi in einem TikTok-Video tanzen, dass sie quasi einen Tisch bei mir reservieren wollen. Aber, ähm, also könnt ihr gerne mal machen bei mir, aber ähm, <lacht> ansonsten und, und das ist halt die, diese, wenn man einmal, und das greife ich auf, was du gesagt hast, erkannt hat, was man alles optimieren kann. Ich glaube, die Schwierigkeit, die wir haben, ist, viele hängen so fest in ihren Scheuklappen. Also sie, weil es jahrelang gut gegangen ist und weil jahrelang diese Transformation oder diese Veränderungsgeschwindigkeit gar nicht so wahrgenommen wurde. Und jetzt vielleicht auch, sagen wir mal so, dank ganz vielen Kr Krisenmomenten, äh, die Leute einfach ein bisschen bewusster werden und, und und aufmerksamer und wir jetzt die Möglichkeit haben, da wirklich ranzukommen ja und auch rangehen können ja
1: und ähm, das ist du hast gesagt der Gast verändert sich ja da bin ich dabei aber das ist ja auch wir hatten es kurz in unserem Vorgespräch der Mitarbeiter verändert sich ja auch ja die Generationen ändern sich ähm, die Menschen die heute in, ins Berufsleben einsteigen die machen das garantiert anders als ich das vor 20 Jahren gemacht habe ja. mit einer anderen Erwartungshaltung und all dem muss man irgendwo Rechnung tragen und dazu muss man immer zuerst mal sich selbst verstehen und sein eigenes Unternehmen und dann kann man da auch was Cooles rausholen.
0: Welchen Einfluss hat die Einführung von digitalen Hilfestellungen auf das Personal? Also das ist ja immer so, wenn du Software einführst und dann muss ja auch irgendjemand damit
1: arbeiten.
2: Be bestenfalls. Bestenfalls, ja.
1: <lacht> also meistens ist es ja, heute also. so, dass da spreche ich jetzt mal nicht nur für uns, sondern das ist genauso, wenn ich eine neue Kasse morgen dahin stelle, dann muss ich den Leuten irgendwie erklären, wie die Kasse funktionieren. Und ich gehe davon aus, dass sehr viele, ein Großteil der Mitarbeiter sagt, das ist so eine Käse, kann man das nicht einfach machen, wie wir es gestern auch gemacht haben. Weil der Mensch nun mal ein Gewohnheitstier ist. Das heißt, immer bei der Einführung von der Software habe ich immer so eine kleine Hürde, dieses, ich muss das auch mal akzeptieren, dass ich das jetzt benutzen muss, dass ich vielleicht was anders machen muss, dass ich meine Arbeit umstellen muss und das ist immer so ein ganz kleiner Widerstand. Und da versteckt sich aber auf der anderen Seite auch gleich das Potenzial dahinter, denn wenn ich frühzeitig und schnell genug ähm, wirklich deutlich machen kann, dass durch diese kleine Umstellung oder durch das Nutzen von irgendeiner Software oder von irgendeinem Tool oder was auch immer, ähm, ich dann aber tatsächlich Zeit sparen kann, das heißt irgendwo den Stress rausnehmen kann und wenn ich das rechtzeitig vermittle, ähm, ja dann ist das natürlich eine, eine große Erleichterung dann auch für die, die die Software benutzen.
2: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also du hast über Gewohnheit gesprochen, also ich würde gerne mal über Angst reden. Es geht ja ähm, darum, Menschen verändern sich ja grundsätzlich nicht, weil sie sich an was gewöhnt haben, weil alles, was neu ist, ist erstmal irgendwo per se, weiß man nicht, ist Ungewissheit, Unsicherheit mit drin und dieser psychologische Faktor erzeugt natürlich wirklich Angst. Ich gebe ein konkretes Beispiel, wir haben jetzt ein Self-Ordering-Tool eingeführt, also bestellen per QR-Code, bezahlen per QR-Code. Also alles wunderbar mit der Kasse verbunden, also ein tolles Beispiel, wie, wie letztendlich auch irgendwie Schnittstellen gut funktionieren. Und die Mitarbeiter haben sich schwer getan, das an den Tischen den Gästen zu erklären. Also die Mitarbeiter haben keine Arbeit dadurch. Also es ist nichts zusätzliches, eigentlich eine Erleichterung. So, Aber sie haben sich wirklich schwer getan und wir haben dann nach einer Woche mal mit denen gesprochen und gesagt, ja, naja, wenn ihr das jetzt einführt, ist ja die Quintessenz dessen, im nächsten Step übermorgen braucht ihr mich nicht mehr. So und, so und da einfach da entsteht eine gewisse Angst gegenüber ganz vielen Dingen also egal was ich offenlege und wir wir reden ja ganz klar über äh, über Daten also und über eine riesengroße Menge an Daten also was man alles auswerten kann ist ja immens und wenn ich halt wissen möchte wer ähm, um dein Beispiel von vorhin aufzugreifen wer am häufigsten spät kommt dann kann daraus ja eine Handlungsempfehlung werden also zumindest mal eine nette Gesprächseinladung um herauszufinden warum kommst du zu spät also und ich glaube da ist natürlich für viele eine gewisse eine gewisse Furcht, Skepsis und Angst da und, und die müssen wir überwinden. Also ich glaube, bei allem, was wir da machen, müssen wir diese Menschen mitnehmen und für Mitarbeiter immens. Und ich glaube, wenn man das koppelt mit einer Oh, Verstärkung von Respekt, von Wertschätzung, also wichtige Werte, dann kann man gewinnen. Ansonsten wird so sein, wie du am Anfang gesagt hast, hat man am Schluss eine Software, die niemand verstanden hat, die schlecht eingeführt wurde und die dann keiner mehr nutzt und die man dann irgendwann wieder kündigt. Ja, dieses, dieses
1: Angstthema, das ist ja auch was, was mich mein Berufsleben lang begleitet. Ja. Ich mache viel Digitalisierung und ich behaupte mal, vor zehn Jahren war es viel schlimmer. Da habe ich auch wirklich mit vielen zu tun gehabt. Die hatten quasi Angst, da gab es so typische Berufsfelder, oh Gott, wenn da der Computer kommt und macht das jetzt, dann braucht man mich ja nicht. Und dabei gibt es unendlich viele Beispiele, Studien und Beweise, dass dem nicht so ist. Ähm, also, weil die Leute machen dann einfach nur eine andere Arbeit, die wahrscheinlich viel sinnvoller ist. Ja Und ich, ich glaube, ich hatte da tatsächlich mal eine witzige Studie gesehen, kann man ja mal nachgoogeln, das war die Einführung der ATMs, der Geldautomaten. Mhm. Da ging man in der Bankenbranche davon aus, dass das Arbeitsplätze kosten würde. Tatsächlich ist es genau andersrum. Je mehr Geldautomaten es aufm, äh, aufgestellt wurden, desto mehr Menschen haben in der Bank gearbeitet. Weil die plötzlich Zeit hatten, anstatt draußen in der Kasse irgendwie Geld rauszuzählen, Zusatzprodukte zu verkaufen. Und in sich ging es der ganzen, diese ganze Beratung kam dann erst. Und das ist, da, da gibt es hunderte von solchen Beispielen. Und das ist eigentlich auch eine Angst,
2: die die muss man einfach den Leuten nehmen. Äh, ja, das total. wird keine
1: Software eingeführt, um Mensch zu ersetzen, ja. sondern dafür zu sorgen, dass der Mensch irgendeine clevere Arbeit machen kann.
2: Ja, ich glaube, so muss man es ihnen wiederbringen. Also, was du sagst, hat natürlich irgendwie die ganzen industriellen Revolutionen, die wir hatten, war immer dieselbe Situation. Also, Leute haben Angst, wenn wir einen Arbeitsplatz gehabt und äh, dann sind aber dafür neue Arbeitsplätze entstanden und vielleicht auch die Möglichkeit, ähm, wie soll ich das formulieren, menschlichere Tätigkeiten. Also weg von weg von stumpfen Abläufen. Also da gibt es in der Gastronomie auch genug, die keiner mehr machen möchte. Aber alle sie machen müssen, weil sie glauben, das gehört zum Berufsbild dazu. Und wenn man, wenn man es halt schafft zu erklären, du pass mal auf, du hast jetzt mehr Zeit und diese Zeit können wir jetzt wirklich sinnvoll nutzen. Und es entstehen ja tagtäglich neue Aufgabengebiete. Also ich stelle fest, dass dieser ganze Bereich Online-Werbung, egal jetzt wo, also alles digitale Welt, Werbung, ähm, Auseinandersetzung, Kundenkommunikation ist ein riesengroßes Feld. Das bedeutet, das, was ich nicht mehr machen muss, weil irgendein Prozess es mir abnimmt, das kann ich wiederum da reinstecken. Das heißt, die Leute müssen vielleicht auch ähm, eine gewisse Offenheit mittragen, dass sich ihr Berufsbild wandelt. Und ich glaube, das ist eine schwierige Aufgabe, die wir haben, weil ja auch häufig gezeigt wurde, dass so lern Lehrberufe, dass da immer noch die klassischen ähm, Dinge beigebracht werden, die keiner mehr braucht. Also das muss man eigentlich gemeinschaftlich angehen und dann kriegt man kriegt man auch wieder ein bisschen Wind rein.
1: Ja, also da würde ich auch mal dieses Beispiel, was du selbst gebracht hast, aufgreifen. Dieses Self-Ordering und Self-Bezahlen über einen QR-Code. Ich liebe es jetzt schon. Ja, also, weil das ist genau mein Thema. Ich brauche doch niemanden, einen Mitarbeiter im gastronomischen Betrieb, der dann vorbei kommt und mir sagt, wie viel ich bezahlen soll und dann nochmal losrennt, um das EC-Gerät zu holen, ich möchte mich mit dem über andere Dinge unterhalten. Der soll mir lieber erzählen, was es heute Gutes zu essen gibt oder mich mal fragen, wie mein Tag war. Absolut. Ähm, da hätte ich mehr Bock drauf, als dieses langweilige Zahlungsvorgang abzuwickeln. Ja. Ein Blick in die Zukunft ich lege mal vor, ich habe da schon in den letzten Monaten öfter mal drüber gesprochen. Ich formuliere es jetzt auch mal ein bisschen dreist und hart und als Vorwurf an uns selbst, die Software herstellen. Ich glaube, dass in der Softwarebranche jahrelang ein, ein großer... Ja, Fehler, Irrtum oder eine falsche Idee äh, geherrscht hat. Ähm, und ich glaube, wir, wir Softwarehersteller haben alle das Problem, dass wir Software geil finden. Und deswegen <lacht> äh, finden wir es natürlich cool, wenn andere auch Software benutzen. Also machen wir Software, die man benutzen kann. Und das ist eigentlich ein kompletter Quatsch, weil es wird doch keiner Gastronom, damit er sich dann ganz viele Software kaufen kann, die er dann benutzen kann. Der will doch was ganz anderes machen. Und äh, wenn man das jetzt mal so ein bisschen konsequent weiterdenkt, dann ist, wo geht's hin? Wo ist die Zukunft äh, an dieser Stelle das sagen wir auch ganz klar, autonome Software. Mhm. Also Tools wie, wie Mitarbeitermanagement, wie eine Kasse, wie Warenwirtschaft, das ist immer das gleiche Thema. Am Ende muss es da hinauslaufen, dass diese Software alleine läuft. Die kann gerne noch ein paar Handlungsempfehlungen am Schluss rausspucken, aber die muss nicht benutzt werden. Die benutzt sich selbst. Mit dem Auto, mit dem Auto kann man es schöner machen. Das ist immer der passende Vergleich. Heute steige ich in ein Auto ein und fahre das Auto irgendwo hin. Das wird morgen nicht mehr so sein. Morgen steige ich in das Auto ein und das Auto fährt mich wohin. Mhm. Und ich glaube, Software wird den gleichen Weg gehen. Ich jetzt nicht mehr dreisten zu sagen, ob das in zwei, drei, fünf oder zehn Jahren ist. Aber die Richtung für mich ganz klar gibt es ein paar Voraussetzungen, die man braucht. Logisch, aber das sind genau die Dinge, an denen wir heute arbeiten. Das ist die Standardisierung, das ist das, was du auch schon mal gesagt hast. Ich muss ja auch Daten austauschen können. Da gibt es noch viele Dinge zu tun, aber wenn das mal geht, dann werden wir irgendwo dahin kommen, dass wir wirklich sagen können, ja, das ist ein autonom gesteuertes Restaurant. Das kontrollt sich quasi
2: selbst. Ja, die, die, die Frage ist natürlich, ähm, Blick in die Zukunft, wie, wie weit in die Zukunft wir gucken wollen. Also das ist ja, ähm, da, da gibt es ja mehrere, mehrere Marschrichtungen. Also ich sage mal so, aus meiner aus aus meiner Brille gibt es für die Gastronomie natürlich ein paar Themenfelder losgelöst von Digitalisierung, die uns beschäftigen werden, weil du gerade über die Digitalisierung sehr viel gesprochen hast. Das ganze Thema Ernährung, also das, das in, in Kombination mit dem Thema Gesundheit und damit meine ich nicht nur persönliche Gesundheit, sondern auch Planetengesundheit. Also wir haben da einen riesengroßen Apparat vor uns, der uns jetzt ab jetzt die nächsten mit Sicherheit 20 Jahre beschäftigen wird. Und ich glaube, wir sollten... Die Chance ergreifen, als Gastronomen uns selber eine neue Rolle zu geben. Und ähm, man erkennt das so immer so ein bisschen so an diesen ganzen Leuchtturm Menschen in der Branche, als das hast heißt zum Beispiel Drei-Sterne-Köche, ähm, äh, bestes Beispiel mit Sicherheit, irgendwie René Recepi, irgendwie schon wieder bestes Restaurant der Welt, äh, Daniel Humm aus New York, gibt aber ganz viele andere weltweit die ihre Rolle so auslegen, dass sie sagen, okay, wir treten ein für etwas, wir treten ein für eine Haltung, wir treten ein für Veränderung und, und wir sehen unsere Möglichkeit oder unsere Expertise und Erfahrung als Grund dafür, Dinge anders zu machen und Leuten damit schon mal vorzuleben, wie es gehen könnte, weil weil ich weiß nicht, wie es wie es, wie es dir geht, aber ich kriege halt in meinem in meiner Blase, Freundeskreis ist ja auch irgendwie so eine gewisse Bubble. Jeder redet drüber, okay, wir sollten uns mal ein bisschen gesünder ernähren, wir sollten uns ein bisschen bewusster machen und ein bisschen achtsamer sein, also dieser Lebensstil ist ja schon, sagen wir mal, so bei vielen angekommen zeigt sich aber teilweise, wie indifferent wir sind, weil wenn man dann irgendwie essen geht, dann passiert was anderes. Und ich glaube, dass der Gastronom nicht mehr die Aufgabe haben wird, Essen im Sinne von Kaloriendefizit ausgleichen zu liefern, sondern die Möglichkeit hat, darzulegen mit allen Möglichkeiten, wie kann eigentlich gute Ernährung funktionieren, was bedeutet das im Sinne von Körperbewusstsein, Gesundheit, Ernährung, Ökologie und das natürlich gleichzeitig mit einem Unternehmertum, weil in der Gastronomie kriegst du das ja mit. Also das ist ja im Vergleich zu anderen Branchen, wo du die Mitarbeiter nicht siehst, kriegst du gutes Unternehmertum in der Gastronomie und zwar am, direkt am Tisch mit. Und ich glaube, dass da sind wir so ein bisschen auf dem Serviertablett und ich hoffe, und das ist so ein bisschen mein Blick in die Zukunft, dass wir uns dahin bewegen werden, dass man diese Chance ergreift und ähm, ein, ein Erlebnis mit Wissensvermittlung, und zwar nicht dogmatisch, ähm, in diese Richtung auslebt.
1: Ja, da bin ich dabei. Also klar, mein, mein Blick war jetzt natürlich sehr digital und sehr auf der Software-Ebene äh, betrachtet, aber ich bin dabei, dir das Thema Nachhaltigkeit äh, in allen Facetten, also äh, auch da, für mich war Nachhaltigkeit oft... Äh, das war gleich ein bisschen mit Bio und Öko. Nee, aber es geht in allen Ebenen. Das ist ja. auch nachhaltiges Mitarbeitermanagement kann man genauso halten. Ja, wie muss ja einen schönen Job und äh, einen guten Arbeitsplatz bereitstellen. Das wird immer wichtiger. Und da bin ich voll bei dir. Das kann ich an meinem eigenen Verhalten kann ich das anschauen. Klar, in der Technikwelt bin ich äh, sehr visionär unterwegs und da bin ich immer, immer Early Adapter. Wenn es was Neues gibt, dann habe ich das auch. Ähm, bei anderen Themen bin ich dann eher so mal das die, die im mittleren Segment unterwegs. Ähm, aber wenn ich jetzt so an Vegane Produkte erinnere. Mhm. Ich habe mich vor zehn Jahren gesagt, dass Burger King jetzt auch einen veganen Burger verkauft. Ich habe gesagt, sind die bekloppt oder was. Wer, wer soll das denn essen? Das ist Quatsch heute, selbstverständlich, bestelle ich selber auch. Ja, ganz, weil es ist angekommen und da, ja. da gibt es viele solche Veränderungen und da muss man einfach dranbleiben. Und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung für Gastronomie und für Gastronomen, das nicht zu vergessen und nicht. Äh, ja, irgendwann mal sitzen zu bleiben in der eigenen Betriebsblindheit und sagen, das war schon immer so, das machen wir seit zehn Jahren, das hat meine Oma schon so gemacht und deswegen machen wir das auch weiter so. Das wird halt nicht funktionieren.
2: Ja, und die Schnelligkeit wird zunehmen. Also ich glaube, ähm, weil du über gerade so vegane Burger gesprochen hast, wir sind ja jetzt auf dem Weg zu zellbasierten Geschichten und die sind mittlerweile, was die Produktionskosten angeht, nicht mehr weit davon entfernt, ähm, äh, den, den Preis von einem Steak irgendwie ähm, zu, zu erreichen. Dann wird es natürlich für den Markt interessant. Äh, gleichwohl auch diese ganzen technischen Themen, Robotik, ich habe mit ganz vielen coolen Erfindern irgendwie zu tun, das geht nicht lange. Also die Leute, die glauben, okay, wir reden jetzt hier über was, was irgendwie in 20 Jahren passiert, glaube ich, nein, die nächsten fünf Jahre. Ich auch, also, ja. Und da gibt es ganz viele Entwicklungen, die rasant schnell exponentiell passieren werden und wer, sagen wir mal so, nicht neugierig ist und sich damit in irgendeiner Art und Weise offen auseinandersetzt, der wird irgendwann aus meiner Brille ein Problem haben. Also man muss nicht jeden, jeden Kram mitmachen, man muss auch wirklich nicht irgendwie... Ähm, auf jeden Zug aufspringen, aber ich glaube, man sollte verstehen, dass das, was da gerade passiert, von allen Seiten enorme, enorme Geschwindigkeit hat.
0: Ich kann mich an der Stelle, wie so oft, aber jetzt auf jeden Fall auch nochmal besonders nur bedanken. Ich glaube, es ist ein fantastischer Einstieg wieder in diesen Podcast. War sehr, sehr spannend und informativ. Ja, Vielen Dank, Rafi und vielen Dank, Jan, dass du nach Würzburg extra gekommen bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wer mehr über unsere beiden Gäste erfahren will, der kann einfach in die Show Notes von unserem Podcast klicken. Dort sind die LinkedIn-Profile nochmal verlinkt. Außerdem natürlich das fantastische und geniale E2N-Social Media. Wir hören uns jetzt wieder in vier Wochen. Das ist unser neuer Veröffentlichungsrhythmus. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut. Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich nochmal einer fragt.
1: Ich trinke, wir reden da einfach ein bisschen.
0: And so on. Ich
1: trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. hm?
0: Insights. Gott, Herr, nochmal. Bitte? <lacht>
1: E2N Insights, der Podcast.